Fala, galera! Hora de resumir o segundo dia das quartas de final do US Open, o dia 10 do torneio. Vou começar pelos jogos femininos e já vou também pedindo desculpa, porque eu fui dormir às 11h30 da manhã, depois daquele jogo do Nadal, com tudo que eu tinha que escrever, e não tinha condição nenhuma de acordar uma da tarde para ver esse jogo entre Naomi Osaka e Lezet Surenko. A notícia boa é que eu não perdi tanto assim, né? A Naomi Osaka venceu fácil, 6-1, 6-1 e avançou. Ah, eu li no site da WTA e em alguns outros relatos que a Tsurenko já começou o jogo meio balhada fisicamente. Ela já tinha reclamado lá atrás de problema no ombro, ah, que ela não conseguia sacar chapado e tal. Não sei se, o quanto pesou isso e o quanto tinha de perna, que ela fez um jogo longo também nas oitavas. E por isso ela jogou um pouco apressada, tentando definir os pontos mais rápido. E não dá para jogar assim contra o Zaka, né? Não nesse momento, que o Zaka tá bem sólida. Então é fácil de entender esse placar, 6-1, 6-1. Basta ver que a Tsurenko fez 31 erros não forçados em dois sets. E mais do que isso, né? Dois sets talvez não seja o melhor parâmetro para fazer essa conta, mas foram só 14 games. Então ela fez mais de dois erros não forçados por game. Outro número interessante. A Osaka venceu 59 pontos na partida. Então, se a Tsurenko fez 31 erros não forçados, isso é mais da metade do que a Osaka conseguiu. Ah, e agora a gente vai ter uma semifinal interessante entre Naomi Osaka e Madison Keys. Eu acho que ninguém previa uma semi dessas, ah, mas essas coisas acontecem em Grand Slam. E a Keys fez outro jogo bem sólido, ela se aproveitou da potência enorme que ela tem do fundo de quadra e estava controlando bem essa potência, que é, que é alguma, um negócio essencial para ela e um negócio que, que, que ela nem sempre consegue fazer. Mas a Madison fez isso contra a Carla Soares Navarro, venceu por 6-4, 6-3. Eu achei que a Carla fez um bom primeiro set, mas também achei que ela tentou fazer o mesmo que contra a Sharapova, que foi jogar mais dentro da quadra e agredir. Só que com a potência maior da Madison, não deu o resultado que ela esperava. Talvez hoje fosse o caso de dar um passinho para trás e pagar para ver, pelo menos em algum período do jogo, sabe, em algum trecho. Talvez desse certo, talvez não, paciência, eu acho que era uma tentativa que ela deveria ter feito com um pouquinho mais de frequência. Mas no fim das contas é isso, tem Madison Keys na Naomi Osaka de uma semifinal, lembrando que a outra semi feminina tem Serena Williams e Anastasia Sevastovão, um confronto meio Davi e Golias, né? mas vai ser interessante de ver. Vamos para a chave masculina. Primeiro jogo do dia teve Kenny Shikori ganhando do Marin Tillit por 6-4 no quinto set. O placar todo foi 2-6, 6-4, 7-6, 4, 6-6, 4-6 e 6-4. Acho que 4-2, se eu não me engano, no segundo set. Tinha uma quebra de vantagem. E ali ele deu uma bobeada e o Nishikori entrou no jogo. O Nishikori parou de errar, o Tillich começou a errar. E a coisa mudou, o jogo ficou equilibrado a partir dali. De repente, se o Tillich mantivesse o ritmo, a história tinha sido outra. Mas não dá para saber também. O Nishikori, obviamente, atacou menos. Ele é um cara mais de consistência. Também errou bastante. Para ter uma ideia, o Tillich terminou o jogo com 57 winners e 70 erros. E o Nishikori teve 29 winners e 45 erros. São 25 erros a menos que o Tillich. Né? Embora o Nishikori também não tenha feito tanto winner assim, foram só 29. É, agora parece cruel, mas é, é preciso imaginar o peso que, sim, depois do Tillich ter perdido essa vantagem no segundo set, 
é, o peso que teve o terceiro set, que terminou no tie-break, que o Chile tinha 4-3 e cometeu duas duplas faltas seguidas. Uh, né? Então, somando isso com 6-4 e 4-2 que ele teve, aí é, complica, né? Uh, acontece. Grande Slam, melhor de 5. O jogador tem que estar preparado para essas oscilações e não se deixar abalar ou, ou não deixar o adversário fazer uma sequência muito grande de games. E isso aconteceu hoje e o Tilly pagou o preço. Né? Mérito do Nishikori, que fez o dele e tal, mas fica, fica impressão... Pelo menos eu tive essa impressão que o Nishikori meio que roubou essa partida. E o Tilly vinha num momento legal no torneio, vinha num momento bom. Sim, né? Na temporada, para o Iwasopo, ele jogou bem, perdeu do Nadal, do Djokovic, né? em 3-7. E eu achava ele favorito para ganhar esse jogo e, de repente, fazer um jogo bem duro contra o Djokovic, na semi. Né? Então o Nishikori que vai fazer essa semi contra o Djokovic E já que eu falei do Sérvio, é, ele ganhou do John Milman 3-7-0, 6-3-6-4-6-4 Sem drama Do jeito que a gente esperava que, que ia ser aquele jogo com o Federer né, de duas noites atrás Se não tivesse, obviamente, acontecido o, ele, o elemento físico Tivesse pesado tanto né, para o suíço Hoje também estava quente e úmido O Djokovic teve dificuldades em um trecho do jogo mas ele conseguiu manter o um nível mais ou menos estável do começo ao fim, ele oscilou pouco. Né? Foi um jogo com, com muitos ralis, pontos corridos, bem disputados, teve muita coisa legal, muito ponto bonito de ver. E o Milman jogou bem, mas é que ele não tem golpe para do fundo da quadra balançar o Djokovic constantemente, para tomar controle dos pontos com frequência. Então ele ficou ali, às vezes, tentando na base da regularidade e, e não deu certo, né, com, com muita frequência. Às vezes ele foi mais agressivo e também não, não foi sempre que deu certo. Então não tinha muito o que ele fazer. O Djokovic é um tenista melhor que ele, né. O único momento instável do, do Nole foi quando ele tomou duas time violations seguidas, é, já no terceiro set. Ele fez uma dupla falta depois da primeira e na segunda, que ele perdeu o primeiro saque, é, ele jogou uma direita para fora e era um breakpoint e ele perdeu o serviço ali. Ele tinha uma quebra de vantagem de frente, então ficou 3-3 nessa hora. Ele já jogou o um game ruim seguinte, do, mas era o Milman sacando, fez 4-3. Aí ele voltou rápido, assim, no 4-4 ele já jogou muito bem e quebrou o Milman para fazer 5-4 e fechar depois. Uh, o que, que, que esperar desses dois jogos? Olha, 15 Osaka acho que é uma semi bem aberta, equilibrada. Acho que a Kiss tem a vantagem da experiência, a Osaka é, está mais regular. Não sei o que prever aqui, honestamente. Daria uma vantagem pequena para a Kiss pela experiência, porque ela realmente vem jogando bem no torneio. Entre Djokovic e Nishikori, o Sérvia é bem favorito. Ele vem de 13 vitórias seguidas contra o japonês. Né? Esse é o tipo de número que não acontece por acaso, né? 13 vitórias seguidas, ah, mas só jogou no Saibo, só jogou na grama, não tem como. 13 é muita coisa. É, ah, o Nishikori já ganhou dele no Yasop? Já. E foi uma zebraça quando aconteceu. Pode acontecer de novo? Claro que pode. E vai ser uma zebra também se acontecer. O, o Nishikori é um bom tenista, né? a gente sabe o, o potencial dele, mas daí a é dizer que não é uma surpresa se ele derrotar o Djokovic numa semifinal de, de US Open, não dá, né? É óbvio que vai ser uma surpresa. Vamos lá, tem mais três minutinhos de minicast, eu vou pegar três perguntas de ouvintes, e três perguntas bem legais. 
começar com a do Alberto Júnior, que ele é um tema que eu adoro, que é essa tendência dos jogadores devolverem o saque 5 metros atrás da linha de base. E ele fala que isso não só os saibristas, como Nadal e Tim, mas também Nishikori, Del Potro até o Raonic. Ele pergunta se é só por causa da quadra lenta ou se tem algo além disso. Alberto não é quadra, porque isso tem gente fazendo em todas as quadras. Eu acho que é uma tendência entre jogadores que já não são naturalmente grandes devolvedores. Mas, de modo geral, está caindo por terra aquela teoria de que era preciso devolver sempre perto da linha para dar mais trabalho para o sacador, para aproveitar a potência do saque para fazer a devolução mais eficiente. Tem um monte de fatores aí, é uma equação enorme. Uh, a velocidade do jogo é, é um fator grande. Hoje as bolas atravessam a quadra mais rápido, as cordas ajudam a colocar mais spin, os tenistas são mais rápidos. Isso tudo ajuda a vida de quem quer devolver lá do fundão. Né? Eu não sei se você vai lembrar, não sei há quanto tempo você acompanha tênis, mas o Guga fazia isso lá em 2000 contra o Sampras. O Guga não era um grande devolvedor, então ele ia lá para trás, aproveitava o tempo extra que essa distância dava para ele e fazia um swing com bastante spin, que era para o Sampras chegar na rede e volear uma bola descendo, né? num ângulo diferente. Uma das grandes dificuldades de se volear hoje em dia é justamente isso. A bola chega com mais spin, né? vem caindo na frente do, do, do voleador. Se você para para pensar, até a década de 90, isso era um fator muito menor nessa equação. Aí você fala, vou dar um exemplo prático e todo conhecido. Por que, que o Federer sempre teve mais problema para volear contra o Nadal do que contra os outros? Porque a bola do Nadal, o forehand especialmente, ele chega ali caindo. É um ângulo chatíssimo, porque a bola chega pesada... É, vem descendo, o voleador tem que tirar de baixo e colocar num, num ponto e com a velocidade que o Nadal, que é um cara que se defende muito bem, não vai alcançar. Muito difícil de fazer com consistência. E dependendo da quadra, pior ainda. Então, agora está todo mundo vendo que é possível ficar lá atrás, colocar a bola em jogo e depois dar esse espaço para dentro da quadra e se posicionar melhor. O Nadal sempre fez isso. O Tim também faz, o Del Potro fez contra o Isner. Isso são, são coisas assim que você precisa prestar atenção. Normalmente são caras que se garantem no fundo de quadra. Né? O Tim é muito bom. O Del Potro contra o Isner, né? ele ganhou todos, 90% dos ralis. Então, acho que essa história de devolver atrás ou perto, acho que é um paradigma que vai quebrando por causa da evolução do esporte. Né? Tanto em tecnologia quanto no aspecto físico dos atletas. O Pedro Queiroz diz que tem a impressão que um ótimo saque deixou de ser diferencial e virou necessidade no tênis. Ele fala assim, vejo como o Nadal evoluiu esse golpe nos últimos cinco anos e ontem me chamou a atenção as dezenas de pontos que o time ganhou com um bom saque. E ele quer saber o que eu acho disso. Eu acho que é necessidade há algum tempo, Pedro. Uh, hoje tem muita gente muito sólida do fundo de quadra. E qualquer pontozinho ganho de graça faz muita diferença. Eu mesmo acho que o Federer só teve o sucesso que teve depois de 2014, quando ele trocou de raquete, porque o saque melhorou muito com a raquete nova, que tem uma cabeça maior. Né? É óbvio que diminuiu também o número de madeiradas do fundo de quadra. O Federer ainda é um cara talentosíssimo e ganha muito ponto em rali. Mas o que ele ganha de graça com o saque faz uma diferença enorme num jogo equilibrado principalmente em Wimbledon, onde ele ainda é sempre favorito pro, pro, né, em, em qualquer ano. 
Então, é, sabe, não, não, não vejo isso como mais um diferencial. É, é necessidade. Para terminar, tem uma pergunta da Carol Tan. Também gosto muito desse assunto, porque é, é bem polêmico. Antes do US Open, eu comentei que a chave tinha sido uma mãe para o Nadal. Falei mesmo. <risos> Ela perguntou se eu mudei de opinião pelo que o Dal Potro está jogando e, e pelo que o Tim fez também na partida contra o Nadal. E que agora a chave abriu foi para o Djokovic. Sim, Carol, mas a, a, a análise que se faz de uma chave é que assim, saiu o sorteio. Você vê a chave e você faz uma análise baseada nas informações que você tem no momento. Então você para para pensar, quando saiu o sorteio, primeiro, o Djokovic cair do outro lado já é uma sorte para o Nadal. Né? A primeira coisa. Dois, Tilit e Zverev caíram do outro lado também. Outro, outro fator de sorte para o Nadal. Né? A chave do Nadal tinha ali o Del Potro, que andou reclamando de lesão no punho esquerdo. Né? Então não se sabia como, como ele iria responder em jogos, de, em jogos mais longos, melhor de 5 sets. Né? Agora a gente vê que ele respondeu bem e beleza, né? é outra coisa. Mas a chave dele tinha como cabeça de chave o Kevin Anderson, o Del Potro e o Dimitrov. Né? Ah, do outro lado tinha Tillich que estava jogando bem, Zverev, Djokovic, Federer com Djokovic, Federer se encontrando nas quartas. Então, é óbvio que o sorteio foi melhor para o Nadal. Mas uh, o Tim era outro nome que ninguém, ninguém dava né, como um, um, um grande fator, porque ele, ele não jogou torneios, ele estava mal e vinha se recuperando de uma gripe. Então, quem quer dizer que o Tim ia chegar nas quartas e ia né, fazer esse estrago todo? Né, ali você pensava nas quartas de final com o Kevin Anderson, de repente com o Chapovalov, é, tinha Bautista Gut também, sabe, o Tim não era exatamente um cara que, nossa, ele vai chegar nas quartas. Até porque ele nunca tinha jogado as quartas do US Open. Então é, é, essa análise de chave a gente faz com o que tem de informação no dia que sai. Mas se você olhar agora, você fala, ah, realmente o, Del, o, o Djokovic se deu muito bem. Porque você olha a chave dele, ele pegou Fuchovic, Sandgren, Gasquet, João Souza e John Milman para chegar numa semifinal de slam. Óbvio que é muito melhor, e vai fazer uma semifinal contra o Nishikori, em vez de fazer contra o Zverev ou contra o Tillich, né? E não pegou o Federer também nas quartas, que eu acho que seria um jogo muito legal de ver. Então, óbvio, agora ficou mais fácil. Mas é, é meio sacanagem você fazer essa... É, não estou dizendo que você está fazendo isso, mas eu acho meio sacanagem fazer uma crítica depois que, que acontece um monte de coisa, sabe? É que nem... É, você, não, você não fez isso, Carol, mas outro exemplo que, que às vezes as pessoas falam para mim Ah, o Nadal ganhou, do, ganhou o US Open ano passado sem jogar com nenhum top 20. Tá, beleza, mas... Pega aquela chave e vai olhar. O Del Potro ele fez, foi semifinal. O Del Potro não era top 20 na época, mas assim, o, o ranking do Del Potro não pode ser usado para parâmetro nenhum. A gente sabe que ele é um, ele é um top 10. Pronto. Ponto, né? Uh, top 5 até. Vai. Né? No, no, no melhor nível dele. E ele estava jogando bem, tanto que eliminou o Federer. Né? E por isso que você fala, ah, mas a chave do, do Nadal foi fácil. Não sei. Tinha o Federer na chave. Se, se, se o Federer tivesse vencido o Del Potro, a gente não ia estar falando que foi fácil. Mas era o Del Potro, sabe? É meio sacanagem. E a outra é que ele fez a final com o Kevin Anderson, que na época as pessoas falavam, ah, o Kevin Anderson, né? Que final 
fácil, não sei o quê, mas o cara fez final de Wimbledon também, o cara se, se, se firmou no, no top 10. Então você vai menosprezar porque ele não era top 20 ano passado, na final, sabe? Menos, é meio sacanagem. Mas óbvio que é dessa galera que faz esse tipo de crítica, a chave do Nadal, tem um bando de torcedor de outros tenistas que quer desmerecer o que o Nadal fez. Mas é uma grande sacanagem. Óbvio que o Nadal ganhou de quem ele tinha que ganhar e, e não foi tão fácil assim. Uh, é isso, né, gente? Era o que tinha para hoje. Amanhã eu volto para falar das duas semifinais femininas. Lembrando que uh, as semifinais masculinas não são na quinta, são as duas na sexta-feira. Beleza, gente? Abraço.